0: Hermanos, bienvenidos otra vez a la segunda parte de este resumen y a la vez reflexión que nos va a ayudar para prepararnos para ese día en el que nos toca renovar nuestra consagración al corazón de Jesús. Y sin más preámbulo, vamos a ello. Vamos a compartir pantalla. Hemos visto ya, eh, un, hemos hecho ya un recorrido por la definición de corazón de Jesús qué cosas se entiende por devoción al corazón de Jesús y luego la impresionante historia que ha recorrido esta devoción desde el primer momento en el que llega a nosotros, a, a nuestro mundo, por decirlo de alguna manera, el corazón de Jesús, hasta ese momento culmen en donde se, por llamarlo de alguna manera, ¿no? se nos presenta eh, en la actualidad con palabras del mismo Cristo, lo que el corazón de Jesús quiere y espera de cada uno de nosotros hasta nuestros días, exactamente hasta nuestros días. Vamos pues, porque me parece súper oportuno ahora, mirando al corazón de Jesús expuesto en la Eucaristía, recordar que no, no debemos nunca desvincular esta devoción al sacramento de la Eucaristía. Lo que Cristo nos enseña cuando está ahí en la custodia es su corazón, de la misma manera como lo hizo eh, con Santa Margarita. ¿Se acuerdan cuando veíamos esa cita eh, del Evangelio donde está lo que Jesús le dice a Santo Tomás? Sé creyente y no seas incrédulo, bienaventurados los que crean sin ver. Y esos somos nosotros. Así que con mucha fe hay que acercarnos al sacramento de la Eucaristía, al comulgar y al orar frente al Santísimo Expuesto. ¿okay? Entonces, vamos con la síntesis de la síntesis. Lo que, si ustedes me preguntasen, deberíamos tener eh, siempre más claro, ¿no? cada vez un poco más claro, y esto nos ayudará no solo a vivir mejor esta devoción, sino incluso a rezar mejor. Santa Margarita, cuando se da cuenta que el corazón de Jesús le va a ir pidiendo más y más, eh, hará un pacto con él antes de las revelaciones, ¿no? Y le dirá que todo, todo lo hará siempre con las fuerzas que viene de él. Que reconoce que por sí sola no va a poder nada. Lo mismo que tú me puedes decir ahora a mí, ¿cómo, cómo puedo no ofender a Dios nunca más? ¿O cómo puedo decirle siempre a Dios, sí? Pues podemos, hermanos, podemos con la gracia de Dios, no, solo con la gracia de Dios. Entonces, con esto, vamos a meditar lo que nos han dejado las revelaciones. Primero recordando que nos dejan un claro objeto y un fin, ¿no? Es decir, eh, aquello que reconocemos y veneramos en esta devoción y para qué se da esta devoción, para luego ver la esencia o el espíritu propio, los medios o las prácticas para alcanzar este fin y las promesas, ¿vale? Entonces, ¿recuerdas la primera aparición? Ese momento en el que Santa Margarita está rezando en la fiesta de San Juan, igual que quién, que Santa Gertrudis, sí, y ella cuenta lo que sucede. El corazón de Jesús se le aparece, ¿no? Y muestra su pecho abierto y le dice: Mira este corazón. Y lo más importante, le dirá que este corazón se siente tan apasionado por los hombres y por ti en particular. Y así lo debemos oír, hermanos. Se siente apasionado por los hombres en general y. Y por mí en particular, tú también dilo conmigo, por mí en particular, que no pudi pudiendo contener más las llamaradas de su ardiente caridad, se dona y se muestra. ¿Ok? Entonces, recojamos todo aquello que el corazón de Jesús nos quiere dar, ¿no? Y nos lo da con dos fines, hermanos: que nosotros podamos recibir los preciosos tesoros. ¿Se acuerda la palabra tesoro? Está presente en los primeros cristianos, está presente en San Agustín, estará presente en Santa, en Santa Gertrudis, en fin, ¿no? ¿Qué cosa descubrieron? ¿A qué cosa le llamaron tesoros? Que el mismo Cristo lo expresará de la misma manera. Vayamos en búsqueda de esos tesoros, las gracias santificantes y saludables, Así sintetiza Santa Margarita, es que no podía ponerle nombre, me imagino, a tan grande manifestación, pero le llamará el más grande tesoro de gracias santificantes y saludables, que las queremos, las queremos para ser profundamente de Dios y para ser profundamente felices. Y para este segundo fin, ¿no? Sacarnos del abismo de la perdición, alejarnos del abismo de la perdición. Para eso el corazón de Jesús se muestra. ¿Ok? La primera revelación donde queda claro que elige a Santa Margarita y que con esta primera empezará una preparación para luego manifestarle su gran súplica. Segunda, segunda revelación. Esta en el que el corazón de Jesús como ya se deja, eh, mostrar de una manera más, más real. Por eso ella dirá que parecía casi un sol con llamaradas en un trono de llamas, medio transparente como el cristal, pero con fuego. Y aquí el corazón de Jesús le mostrará los cuatro elementos que reconocemos en la imagen del sagrado corazón de Jesús. Las llamas puestas como un trono, la llaga adorable. Que ella le vinculará a este sustantivo este adjetivo, la llaga adorable. Por eso es que nosotros nos acercamos al altar a adorar al Señor, expuesto en la Eucaristía, rodeado de una corona de espinas. ¿Qué significan? Que lo dice en ese párrafo, las punzadas que producen nuestros pecados. Y una cruz en la parte superior. Dará una explicación más larga, pero que finalmente será. Recordarnos que la cruz estuvo presente desde el primer momento en que Cristo llega a nuestra vida, en Belén, ¿no? en una vida escondida, luego en las peripecias de la predicación para terminar realmente en la cruz. Ahí están entonces eh, los signos para que los podamos reconocer bien. Mirarán al que traspasaron, dice San Juan en el Evangelio lo vuelve a decir al señor 21 siglos después nos lo vuelve a decir se lo enseña Santa Margarita se acuerdan cómo se expande la devoción durante dos siglos en medio de tantas dificultades para luego empezar a mostrarse a toda la iglesia universal que sirva también para nosotros hermanos que al mirar al que traspasaron nosotros podamos encontrar la paz encontrar la respuesta a todas nuestras inquietudes y sobre todo encontrar lo único que termina haciéndonos plenos, el amor, el saber que somos profundamente amados y que podemos amar. Bien, en esta segunda aparición entonces, los cuatro elementos nos hablan de la esencia de esta devoción. Cuando nos pregunten, cuando te preguntes de qué se trata esta devoción, ¿Lo recuerdas? Pues bien, este año lo puedes recordar y a partir de hoy en adelante vivirlo con más intensidad. Hermana, me duele en el corazón el haberme olvidado, el haber perdido mmm, eh, eh, el tener presente esto, pero de hoy en adelante el Señor hace nuevas siempre todas las cosas. Amar las llamas, el fuego, la llaga adorable. Amarle, reparar la corona de espinas, él mismo lo dirá, ¿no? Reparen los ultrajes de mi corazón y el celo por las almas, la cruz, porque ahí salva. Y con la cruz no solo nos ama, quiere apartar a todos los hombres del abismo de la perdición con sus propias palabras. Es que quisiera poder ponerle todo, todo lo que el corazón de Jesús dijo en las apariciones, pero ustedes lo tienen en su material, o pueden llegar a ellos haciendo una buena búsqueda en Google. En esta aparición, él dirá que quiere prometer y quiere derramar con esta promesa, muchas gracias, a quienes lleven sobre el corazón o tengan en su casa expuesta la imagen de su corazón. Y lo dice, que queden enriquecidos, abundante y profusamente. Los detentes, por ejemplo, repartirlos a diestra y siniestra. Eso mantiene a Satanás lejos y derrama abundantes gracias en quienes lo llevan. Así no sean muy conscientes. Recuerden, el corazón de Jesús pide ser rey de toda la humanidad, creyentes o no porque quiere derramar muchas gracias. Su amor llenará de dones, ¿no? Y su amor eh, nos hará salir, pues, de todos los movimientos desordenados. ¿Quién no los tiene? Ahorita puedes hacer una pausa, ¿te acuerdas? En el video anterior también hicimos una pausa. Ahorita también puedes hacer una pausa. Señor, todos los movimientos desordenados que tú vienes a curar, de manera positiva tal vez mi desidia frente a las cosas espirituales el que siempre llegue tarde a la cita o tal vez el no creer completamente en ti porque al no creer en mí tampoco creo en ti que has dicho que tú eres mi fortaleza o el estar llevando un matrimonio a rastras cuando tú nos has dicho que estás en medio de el marido y la mujer para hacerlos felices. O tú que estás en tu juventud y no tienes por qué vivir realmente y te has conformado con sobrevivir. El Señor quiere ordenar esos movimientos que nos alejan del de por qué estamos aquí, ¿ok? Tercera aparición, una preciosa aparición. Después de que, porque se dan cuenta que es una catequesis, ¿no? Primero se aparece y muestra su corazón. Desborda a Santa Margarita de amor. Es lo que nosotros podemos haber experimentado, por ejemplo, el primer año. Cuando nos hemos preparado para la consagración. Y va pasando el tiempo. Y el corazón de Jesús, que ya nos ha preparado, nos vuelve a dar una catequesis. Y nos dice, recuerda, los signos de mi corazón. ¿De qué te quieren hablar? Y cuando ya está un poco más madura tu fe o tu espiritualidad, el corazón de Jesús vuelve a descubrir su amante y amable corazón. Ya estas dos palabras, amante y amable, o sea, que me ama y que quiere ser amable, que quiere ser amado, ya me dice algo mucho más. Cuando yo te digo que el corazón de Jesús es un horno encendido de caridad, ya nos suena... A raro, ¿no es cierto? Pues ahora el Señor muestra los sufrimientos de su corazón. Así empieza esta revelación. Él hablará, dirá directamente con sus palabras ingratitudes y olvidos, frialdades y desdenes. Tengo que reconocer que no deja de golpear mi alma cuando vuelvo a leer estas palabras. El corazón de Dios, hermanos, de Dios por mis actos no queda indiferente sí que me ama porque solamente puede ser prueba de eso porque si no pasaría de largo te estás portando mal pues eso es malo para ti y paso de eso pero el señor no mis obras mis sufrimientos también le causan sufrimiento entonces con mayor razón Hacer una oración, Señor, por favor, perdona mis ingratitudes. No quiero ya más esos olvidos. que te dejo esperando que llega un jueves, y es un jueves más, entre los mil quehaceres, me doy cuenta y ya es viernes. O esas frialdades cuando estoy, sí, por cumplir frente a ti. Bueno, bien, has, has cumplido ese primer acto, pero luego me distraigo profundamente. ¿O los desdenes? ¿Para qué? El decirle al Señor, ¿para qué? ¿No? Él se acerca a ti y a mí como un divino mendigo. Un divino mendigo. ¿No? Y se queja delante de Santa Margarita, del desamor de los suyos. Se queja. Sí, hay que decirle al Señor, como dice el Evangelio, aquí puedes reposar. Porque él dirá en el evangelio también que el hijo del hombre, o sea, él no tiene dónde reclinar su cabeza. Señor, ven aquí. Mi corazón es pequeño todavía, imperfecto, pero es todo para ti. Por no decírselo. Y en este momento, si estás sufriendo una prueba, y seguramente o puede ser una prueba grandísima, con mayor razón, el Señor no permanece indiferente. ¿Acaso tú no cuidas de manera eh, más servicial a ese hijo que está enfermo a todos los quieres por igual pero si este hijo está con fiebre este hijo está con, con alguna enfermedad no le cuidas con mayor solicitud pues el señor también también lo quiere hacer contigo ¿ok? ¿y qué me pide? tú al menos proporcioname y lo dice así la dulce satisfacción de suplir sus ingratitudes en la medida de tus fuerzas es que suena fuerte cómo suplo las ingratitudes si pueden ser grandísimas porque el pecado es grandísimo en el mundo pero él lo dice en la medida de tus fuerzas Santa Margarita también le pregunta ¿y cómo puede ser Señor? y él le dice yo seré tu fortaleza es que podemos consolarle y podemos recibir ese tesoro inmenso de gracias que me van a hacer fuerte. Y se vive lo que dice San Pablo, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Comulgarás, le dice, también los primeros viernes de cada mes. Le empieza a decir, le empieza a contar las prácticas, ¿no? Santa Margarita le dice, ¿cómo? ¿Cómo puedo amarte? Antes le dice, yo te daré las fuerzas. Antes de pedirle cosas concretas, para que confíes para que confiemos, y luego le dirá, los primeros viernes, comulga también, además de los domingos, además de comulgar entre semanas si puedes, te espero los primeros viernes, como práctica de tu devoción al corazón, de, a mi corazón, no y además también todas las noches, del jueves al viernes, de cada semana, te levantarás, te dice, no o te acercarás por la noche para hacer... Oración. Acompañándome en Getsemaní. En esa humilde oración, dice él, esa dolorosa pasión, porque empieza ahí. Y no solamente se quedará en eso, dirá cómo espera que recemos en la hora santa. Dos cosas. A mí también me ha pasado muchas veces que llego a la hora santa y, Señor, ¿cómo la aprovecho mejor? ¿O qué te digo? ¿Tú me has llamado aquí? Pues en esta aparición el Señor también dirá ¿Cómo? Dos cosas Dice, piden la oración O ámame en la oración de la hora santa O en tus gestos de amor Dos cosas Aplacar la ira divina ¿No? Por verse abandonado Aplacar esa, vida, esa ira divina Por los pecados cometidos Y endulzar la amargura que también le, deja, le dejó eh, que los apóstoles se quedasen dormidos en ese momento de tanto sufrimiento. Aplacar la ira y endulzar el dolor. Si llegamos con eso, que lo puedes apuntar, mira, en, un, en una tarjetilla, en un post-it, ¿no? en tu cuaderno de oración. Señor, vengo a esto y quiero amarte, quiero poder reparar entonces tenemos ya tres prácticas orar, ya nos había dicho antes algo, cuando nos muestra su herida, adorar ¿no? que lo podemos traducir en la oración diaria la hora santa ¿no? y primer viernes comulgar reparadoramente no es una comunión más ese día recordamos que estamos para consolar al señor y podemos separarlas, a mí me gustan mucho los esquemas separarlas diaria, semanal y mensual, para no olvidarme, ¿no? La oración diaria, amarle y suplir las ingratitudes, la hora santa de jueves a viernes, acompañándole en su agonía, con una oración reparadora, y primer viernes, mensual, comulgando reparadoramente. Si quieres, hazle un screenshot, una, una foto, y quédate con estas prácticas, ¿ok? Luego en la cuarta, en la siguiente, veremos una práctica más. Entonces, ya se nos graba el amar y reparar propios de esta devoción. Y en la cuarta aparición, la gran aparición le llaman, la más importante de todas. Ya se nos ha preparado con el objeto y fin, con la esencia y con las prácticas, ¿no? En la primera, segunda y tercera eh, revelación. Recuerdas, ¿no es cierto? Entonces, en la cuarta, el Señor sabiendo que ya hemos asumido el cómo amarle y cómo de reparar, aumentará, que espera que reparemos, no solo en la misa de primer viernes, no solo en la hora santa, sino con una fiesta. Él lo que quiere es eso. ¿no? Su corazón inquieto de divino mendigo, lo que quiere es una fiesta universal, una vez al año. Pero para que todos se enteren, todos se enteren, ¿no?, que el corazón de Jesús se ha revelado, se ha manifestado. Entonces, vamos a la cuarta. Empieza, mira este corazón que tanto ha amado y que no ha escatimado en nada hasta agotarse y consumirse. Lo ha dado todo. Y es más, hermanos, lee toda la, toda la aparición. Es sorprendente, sorprendente. ¿no? Él dice que si, si le amásemos como... Como estamos llamados a amarle, le parecería poco lo que ha dado en la cruz. Y si pudiese dar más, lo haría. Imagínense, ¿no? Y luego dice, porque Santa Margarita nuevamente se siente sobrepasada por este amor. ¿Qué hago, Señor? Y le dice, ¿no? Por favor, lo que pido es una fiesta en mi honor. El viernes siguiente al Corpus Christi. Porque esta fiesta, hemos dicho, esta devoción está vinculada a la Eucaristía y estará vinculada también al Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Entonces, ¿cuándo? El primer viernes después de la octava del Corpus Christi. Preparación con actos de desagravios y novena. Por eso te aconsejaba anteriormente que te prepares con la novena. Estamos próximos a iniciarla en algunos días. La novena te ayuda, pues, no solamente con la misa, con la santa misa, sino con alguna reflexión sobre esta devoción. Y siempre tendrá algo nuevo que decirte. Siempre. Y en la fiesta, ¿qué espera? Que renueves la consagración y que comulgues reparadoramente. El sagrado corazón de Jesús quiere una gran prueba de amor una devoción pública en la iglesia. Entonces trae una nueva práctica. ¿Te acuerdas que habíamos dicho diaria, semanal semanal y mensual? Pues hay un anual, ¿no? El consagrarme o el renovar mi consagración en la fiesta del corazón de Jesús. A la que invito a mis amigos y familiares, en la que celebro, celebro el amor. ¿no? Muchas veces se vincula a esta solemnidad, por ejemplo, la procesión que nos da mucha pena porque la pandemia nos ha quitado la parte de esa fiesta, pero volveremos a sacarlo por las calles. ¿Ok? Después de estas eh, revelaciones, definitivamente la devoción entra en una etapa nueva, ¿no? El culto se hace público. Y como veíamos en la historia, las diócesis irán pidiendo el poder celebrar esta fiesta, fiesta de manera particular, en una ciudad, en otra. San Claudio la Colombier, pues, dirá que habrá de procurar hasta el final de sus vidas el poder, el poder expandir y predicar todo lo tocante a esta devoción. Todo. Entonces queda como primera preciosa semilla, ahí, en las revelaciones, para que luego crezca y está en ese tiempo de crecimiento. Reguemos esta devoción con nuestro amor hermanos y pidamos al corazón de Dios que expanda esos rayos de luz y esos tesoros a diestra y siniestra en este mundo que tanto, que tanto lo necesita. Llegarán luego las promesas que Santa Margarita las contará en sus cartas porque el corazón de Jesús seguirá apareciéndose y ella con un apostolado intenso le escribirá a sus hermanas de congregación que se hagan devotas al corazón de Jesús y recaerá sobre ellas las promesas. El día que se canoniza a Santa Margarita María el Santo Padre dice que canoniza junto con su santidad sus escritos. Entonces para nosotros queda completamente claro que estas promesas han venido de Dios o por lo menos el Señor las cumplirá. Por eso debemos dar gracias, hermanos, a que el corazón de Jesús haya puesto todas sus esperanzas, primero en estos dos santos, luego en las congregaciones de estos dos santos y ahora en muchos otros más. En ti, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿con qué parte te identificas tú en este intenso apostolado? No, yo quiero asumir alguna de esas partes, predicar esta devoción, llevarla adelante, como Santa Margarita, escribe a tus queridos amigos. ¿Por qué no? Ahora, hay, ahora es mucho más fácil. ¿no? Ella pues tenía que escribir cartas a mano y esperar que llegase a un lado y a otro. Pero nadie da lo que no tiene. Hay que profundizar en esta devoción. ¿Ok? Bien, entonces. En 1690, Santa Margarita fallece y ha llegado a nosotros, gracias a Dios, un escrito, el primero de todos, donde están las revelaciones y donde la misma Santa Margarita corrige este escrito del padre Croiset, otro jesuita, eh, lo que él apunta, y por eso podemos estar seguros que ha sido palabras del corazón de Jesús, lo que hemos compartido en el taller y en este momento. Quiero terminar con las 12 promesas. Dime tú, en este año, en estos dos años, tres, diez, quince, ¿qué promesas reconoces cumplida en tu vida? Tal vez se ha ido dando gradualmente, no. Pero ¿cuál reconoces que se ha ido dando? Eh, ¿Cuál quieres que se siga dando? Y dile al Señor, Señor, estoy aquí en este 2021 preparándome para renovar mi consagración y te pido, necesito esta, que se cumpla esta promesa. Yo cumpliré mi parte, te entrego mi vida y haré todo lo posible para estar el jueves contigo, para comulgar los primeros viernes. Y cuando algo me lo impida, haré una comunión espiritual. ¿no? y te acompañaré en oración si no me he podido trasladar a una capilla ahí en mi hogar, en mi cuarto ahí donde me esperas me gusta agrupar las promesas en tres grupos valga la redundancia para que recordemos de qué se trata él nos hace promesas que tienen que ver con la santidad de mi día a día, ¿vale? de mi vida hace otras que tienen que ver con mi vida espiritual y otras con mi salvación. Por eso son promesas para mi santidad. Ustedes saben que el corazón de Jesús, lo que más ha esperado de nosotros y lo que más quiere obrar es nuestra santidad. Y nos pone por eso eh, ayudas para esto. No solamente su amor. Esta iniciativa es otra cosa que Dios ha movido para que tú puedas llegar más preparado. Es la primera vez que, hacemos, que mandamos una herramienta que ayude a la renovación. Y estoy segura que Dios ha movido esto pensando en ti. De verdad, pensando en ti y solo en ti, como Él hace. Porque qué no ama en grupo. Él ama personalmente. Vamos a las 12 promesas, pero haciendo ese examen de conciencia. ¿Cuál? ha ido creciendo en mi vida y cuál aún no, y que yo se lo voy a pedir al Señor de todo corazón. Les daré todas las gracias necesarias para su estado. Estás casado, eres soltero, eres estudiante, o estás, eres hijo para tu estado, o estás consagrado, consagrada en la vida religiosa, o eres sacerdote. Te quiere dar las gracias necesarias para alcanzar la santidad en tu estado. Pondré paz en las familias. Uy, cuántos testimonios podría contarles yo sobre esta promesa. He visto familias golpeadas por tragedias. El fallecimiento de un ser querido. O la enfermedad de otro. Y cómo han llevado, con una paz que solo puede venir de los, del alto del cielo, ese profundo dolor. No estoy diciendo que no se sufra porque no seríamos seres humanos. El mismo Cristo ha llorado, pero sí se mantiene una paz que solo puede venir del cielo. Porque las crisis muy grandes, sin Dios, destruyen las familias. Pero con Dios se vive todo siempre para bien de los que le amamos. Los consolaré en todas sus penas. Lo dice desde el Evangelio. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Es el evangelio el que habla. Y luego él lo vuelve a decir. ¿Te acuerdas de algún momento en donde te hayas sentido consolado, consolada, de una manera sobrenatural? ¿De dónde viene este consuelo, esta paz? Luego, bendeciré las casas en las que mi, mi imagen esté expuesta y honrada. Ponga el corazón de Jesús en el mejor lugar, no en ese pasillo que nadie ve o en el cuarto del trastero, ¿no? que sea pues una profesión de fe y esta promesa él la dice en una de las grandes revelaciones, creo que en la tercera o en la segunda, ¿no? entonces creer en ella, por eso después de consagrarte es importante que se dé la entronización del corazón de Jesús. Esa hermosa liturgia en donde preside mamá y papá, ¿No? Y donde el sacerdote o el consagrado y la consagrada están como de testimonio, de testigos, ¿No? Derramaré abundantes bendiciones sobre sus empresas y no me refiero a una empresa, una tienda, un negocio, sí, también, también, ¿No? Pero también en las empresas, eh, que hablan de los emprendimientos, pero como proyectos de vida, ¿No? Voy a emprender el Erasmus, o justo voy a emprender este viaje, el Señor quiere bendecir, un, un consagrado al corazón de Jesús, debe tener siempre entre los labios este Señor en ti confío, Señor este viaje que sea contigo, bendíceme, bendíceme. Luego la santidad de mi vida espiritual, pero qué paz te trae esto, ¿no? El Señor dice que los pecadores encontrarán en su corazón el océano infinito de su misericordia. Pero hermanas, se pueden consagrar pecado, todos somos pecadores, todos. Pero si me encuentro en este momento en un estado de pecado mortal, el corazón de Jesús te dice, ven que mi corazón misericordioso te quiere sanar. No dejes de escuchar este llamado, hermano. Deja el pecado mortal. Estás, como dice el nombre, muerto en la relación con Dios. Y no es justo. Ni para ti que has sido creado para la vida. Ni para él que se ha subido a una cruz. Se ha quedado en la Eucaristía. Ahí como divino mendigo. Por ti y por mí. Luego, las almas tibias. Sí, estamos en gracia de Dios. Pero... Ni mucho, ni poco, ni nada, ni esto, ¿no? O sea, lo, lo, lo mínimo, lo justito, justito para aprobar. Cuidado con la tibieza. ¿no? Señor, yo quiero tener un corazón apasionado por ti. Quiero poder un poco más. Quiero tener pasión por la vida. Levantarme todos los días, recibir la luz de la mañana y decir, hoy será un día mejor. Iré... Con, con, con paso fuerte al trabajo, al estudio hoy tendré un detalle con este ser querido, el Señor hace eso, te llena de luz ¿okay? cuando el alma está encendida el alma, todo yo porque cuando hablamos del alma hablamos de una memoria sana, de una voluntad férrea y de un entendimiento que mira con la sabiduría que viene del cielo y las almas fervorosas se elevarán a una gran perfección. ¿Se acuerdan de estas almas que a lo largo de la historia se caracterizaron por una piedad personal que casi casi tocaban el cielo con las manos? ¿Por qué no tú? ¿Y por qué no yo? ¿Te has conformado con vivir una vida así, fervorosa? ¿No? Sí, señores, la oración para mí... Es mucho, y comulgo, y te quiero, y, y, y trato bien al prójimo, y, pero es que puedes más. ¿Por qué no una gran perfección? Es que no, no, no es, eso es mucho para mí. Para ti, para mí sí, pero para el Señor no. Acuérdate, tesoros de gracia, eso quiere derramar sobre nosotros. Las últimas ya, los sacerdotes. Y yo sé que ahí, detrás de la pantalla, está padre, está ahí, y ha sido para nosotros eh, un gran regalo, no me cansaré de decirlo, que se hayan consagrado los sacerdotes en estos talleres, que hayan respondido a esa invitación, que solo Dios, ahí en el altar, cuando le tenían en sus manos, naciendo en su, sus manos, les ha podido hacer, en el corazón, en lo profundo del corazón, y el Señor quiere cumplir esta promesa, Tocar los corazones más endurecidos, ahí en el confesionario, ahí en la santa misa, cuando las personas van solo por cumplir, tocar esos corazones endurecidos, ahí caminando por las calles, cuando caminan con, con aquello que les dice somos sacerdotes, el traje eh, del clergyman, el tocar los corazones, solo en el cielo se darán cuenta de todo lo que han sembrado y regado con su esfuerzo diario, con su trabajo misionero. Y a todos los demás nos toca rezar por ellos, que no, no, llegamos, no llegaremos, creo, nunca a comprender completamente todo lo que ellos hacen por nosotros, todo lo que ellos posponen por el bien de sus fieles. Recemos porque todo esto siempre sea fruto del inmenso amor que le tienen al corazón de Jesús y que reciben del corazón de Jesús. ¿Se acuerdan lo que el corazón de Jesús quiere hacer? Amarnos, lo primero, amarnos. Te pones frente a Él, estás ahorita con Él al lado y lo primero que hará no es pedirte, no es reclamarte, no, amarte. Por eso acércate, llega la hora santa, así no sepas qué decir. Acércate al confesionario, así tengas el corazón destrozado por la culpa. Él que hará, lo primero que hará es amarte, el primer punto. El segundo, sí, pedirás ser amado, pero cuando ya haya derramado sobre ti y sobre mí esos tesoros de gracia y santidad. Y las personas que propaguemos esta devoción, algunas nos han movido, no lo voy a negar, esta décima promesa. Pero creo que cuando ya vas comprendiendo, eh, ya no solo es esta promesa, es el amor de Dios, ¿no? Las personas que propaguen esta devoción, así mandes un WhatsApp, ¿sabes, no? Invitando a la solemnidad o compartiendo algo sobre el corazón de Jesús, nuestro nombre estará escrito en su corazón y escucha esta parte, jamás, jamás será borrado de él. No queremos eso cuando lleguemos al cielo, él intercederá directamente por nosotros delante del acusador, que se tatúe nuestro nombre en su corazón. Y para la salvación, ese último momento en la vida, ¿no? yo creo que todos nos enfrentamos solo al pensar en la, en la vida eterna, pero en la vida eterna con esperanza, pero ese trance con temor. Yo pensaba el otro día, ¿y cómo será? ¿No? Con dolor, en soledad, con miedo rodeado de mis seres queridos, ¿cómo será un accidente en donde me queden pocos segundos de vida? Pues el corazón de Jesús ha prometido estar ahí, ser nuestro refugio, no solo en el cielo, sino en ese momento, en ese momento. Él quiere estar con nosotros. ¿Vale? No solo en la vida, sino y sobre todo a la hora de la muerte. Y la gran promesa, ¿cuánto se ha dicho sobre si es... Católico decirlo o no, porque obliga al Señor, ¿por qué no puede hacer él una promesa así? ¿Por qué vamos a mandar sobre Jesús? Es que no es ya un milagro que no tiene explicación que él haya nacido de una doncella. Y no es una locura que se haya subido a una cruz y haya muerto. Sí, Dios muerto por nosotros, los pecadores, cuando éramos pecadores, ¿sabes? ¿eh? No cuando hemos ya conocido la gracia de Dios. No, no, no. Cuando nadie la podía conocer. Entonces, ¿por qué no puede prometer algo así? Él se encarga de que se cumpla. Y yo sé que en los siguientes eh, encuentros que tengamos para hablar sobre el corazón de Jesús, tendremos tiempo de compartir cómo se ha cumplido esta promesa. Yo tengo claramente, clarísimamente, tres testimonios al respecto que los he vivido personalmente, que he visto cómo se han cumplido, sin siquiera imaginarlo, es que sin siquiera imaginarlo, no, cómo el Señor ha cumplido, que nos dará la gracia de la penitencia final, que no moriremos sin los sacramentos. Entonces, hermanos, lleguemos a la fiesta, a la solemnidad de este año con mucha ilusión. Y el día que te toque renovar eh, tu consagración, también, aquí estoy, el Señor, para hacer tu voluntad. Él te dirá, al menos, ámame tú. Nunca lo olvides, nunca lo olvides, porque lo espera. Acuérdate, es el último esfuerzo del amor de Jesús. En estos últimos siglos, en esta especie de redención amorosa, amorosa, no este sufriente en el calvario, sino en su corazón para alejarnos de Satanás y hacernos libres libres, quien no quiere ser verdaderamente libre, así estemos en una celda como Monseñor Bantuan, alguien lea la vida de Bantuan, o, o los invito a todos para que comprendamos de qué libertad estoy hablando. Quiere manifestarnos, el día de tu renovación, las inenarrables maravillas de su puro amor. Quiere manifestarnos y quiere decirnos, al menos, amame tú. Tú corresponde a mi amor, porque te quiero amar mucho más de lo que tú puedes imaginar. Él lo dice, hacer posible padecer más y amar más. Entonces, ¿qué nos toca, hermanos? Amarle. Amarle. Yo. No esperarlo de otros para luego animarme yo. Yo. Y que mi testimonio, ojalá, anime a muchos otros. Es Jesús, hermanos. Es una persona con nombre, con rostro, con mirada, con vida eterna, pero que allá en la vida eterna no sé cómo puede ser posible, todavía sufre nuestras ingratitudes y nuestro desamor. ¿Estamos dispuestos a amarle? Que Dios los bendiga, hermanos. Y nos encontramos en la novena, donde poco a poco irán renovando su consagración. Y por supuesto, el día de la solemnidad, Acomulgar reparadoramente ahí donde puedas hacerlo. Que Dios te bendiga. Me encomiendo a vuestra oración y los tengo siempre, siempre presentes.